0: Prima di lasciarvi all'ascolto di questo podcast, dove Pietro, Emilio e il Daddy ci hanno parlato dei film che abbiamo visto questa settimana, volevo prendere un minuto per parlare un secondo del fatto che il Club del Marcio sta per cominciare la propria pausa estiva, come abbiamo fatto l'anno scorso, se ricordate. Questo che cosa comporta? La frequenza di uscita dei podcast diminuirà per un po', fino a settembre, non diventerà completamente quindicinale come avvenne l'anno scorso, avremo ancora quasi tutte le settimane qualcosa di uscita, però se saltiamo una settimana non vi allarmate, non siamo andati da nessuna parte, è semplicemente che durante la pausa estiva non possiamo produrre abbastanza contenuti per uscire tutte le settimane, visto che non facciamo più serate marce fino a settembre, Avremo l'ultimo podcast dell'ultima serata marcia tra due settimane. Dopodiché pubblicheremo, come l'anno scorso, alcuni March Cord, ovvero podcast di retrospettiva su pellicole che abbiamo visto negli anni che hanno segnato un po' la storia del club e ci hanno molto colpito. Dopodiché, a un certo punto, durante agosto, cominceranno a uscire i video della super serata marcia che faremo il 6 agosto e da quel momento in poi sarà quasi settembre e... Prima che no, riprenderemo con le visioni. Abbiamo in programma diversi film che sono sicuramente molto interessanti, quindi continuate a seguirci per tutta l'estate e, in ogni caso, il Club del Marcio riprenderà le proprie produzioni visuali a settembre. Ciao a tutti, vi lascio al podcast.
1: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, buonasera e ben ritrovati al Club del Marcio. Sono qui... Alla Cineteca Gelli Martinez insieme al Daddy e a Emilio per parlarvi dei film della serata del 13 giugno. Buonasera, quindi siamo qui per parlarvi di Bambola Meccanica, Cherry cioè 2000. sono qui appunto con Emilio e il Daddy. Quindi abbiamo questo simpatico post-apocalittico dell'87 di una tarda stagione post Mad Max, che è un film piuttosto bizzarro l'abbiamo trovato.
2: Credo che in realtà sia stato girato quasi in contemporanea al secondo Mad Max. Più o meno gli anni erano quelli, mi sembra, se non vado errato. E sì, ora, definirlo un po' sacocalittico, forse è una parola un un po' grossa. Diciamo che non avevano un euro e quindi sono andato a girare nel deserto.
3: Come poi ha per tanti altri film di merda che abbiamo visto dello stesso calibro. Però ecco, in realtà questo film non inizia proprio come un film che ci possa suggerire essere girato con due euro. Perché... Si apre in un, in un bell'interno elegante, dove quest'uomo torna a casa a cena con la moglie e a un certo punto, in un impeto di passione, cominciano a fare l'amore sul pavimento. Mentre dal lavello fuoriesce una quantità spropositata di acqua e improvvisamente la moglie va in cortocircuito. <ride> Scopriamo infatti che lui è sposato, per così dire, con un androide, appunto, la bambola meccanica modello Cherry 2000, Modello ricercatissimo di come dicono più volte all'interno del film, non li fanno più così, che purtroppo è irreparabilmente danneggiato.
2: Se posso bloccarti c'è un motivo per cui non la fanno più Perché questo è una sorta di futuro distopico Dove non si producono più oggetti nuovi E la popolazione è obbligata a riciclare 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 Gli oggetti vecchi E quindi non c'è più produzione di nuove bambole sessuali Che è un problema effettivamente atroce Per il protagonista Sempre attuale Sempre attuale (ride)
3: Ecco questo purtroppo ti introduce un altro. a quello e poi ci figurerà un po' un problema. Questa, in questo inizio, questa ambientazione, un po' che ci aveva fatto mh, la bocca. ci avevamo fatto un po' la bocca che questo film potesse essere un film con una bella ambientazione, satira sociale. Di, un po' di satira sociale. Sì. Ecco, all'inizio c'è un. non voglio dire illuso, perché sembra che, che parta un po'. diciamo. Però ha ah, eh, ah, bellissimi interni fantasiosi, c'è, si apre una bella fabbrica, si vede, rivedevo un po' Soylent Green, c'è cioè quelle file di persone che spingono le arrelli pieni di, di rottami, si vede un po' il dramma sociale, si vede la cosa del appunto, il problema di un mondo decadente, e poi c'è eh, questo divertente intermezzo dove questi amici portano il, il protagonista dentro un locale Ora oh no, mi ricordo il nome locale, però ricordo che l'entrata è, è una, una enorme porta a forma di vagina e lo porto lì per riconoscere un po' di donne. Forse è il Glory Hall o qualcosa <ride> del bam, <ride> genere. Eh, tipo, bam 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 o qualcosa del genere. Bam Bam Club. <ride> <ride> Dove organizzano gli incontri tra uomini e donne con tanti dei contratti, ci ritorneremo mm-hmm. per, durante le determinazioni. Però questa prima parte però viene offuscata eh, dopo la prima mezz'ora. Perché a un certo punto lui, ossessionato da voler eh, trovare i pezzi di ricambio per, per la sua ragazza, decide di intraprendere un viaggio nelle Wasteland, diciamo, delle Bands.
2: piccola parentesi, il tifo che organizzava gli incontri tra uomini e donne, mi sembra lui, dà il contatto al protagonista di questa sorta di scavenger, delle, un tracker tra- 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 o qualcosa tra- del genere, delle zone selvagge, che è una che va a raccattare i pezzi nelle zone selvagge di questo mondo sì. post-asomico, non so, perché non dicono cosa è successo, 90, quindi non ho successo. idea. No, no, perché, una qualche guerra, no non qualche guerra di qualche tipo, immagine Verso
1: Vegas City. Esatto.
2: Okay. <ride> e appunto questo sarà l'aggancio per mandarlo poi in queste zone selvagge con questa tipa, che poi si rivelerà essere una donna, questa tracker. Johnson. Mm.
1: E da lì, insomma, il film prende a avere anche un po' più stile, via...
2: Lì il, vero, il film segna la fine del budget, dalla scena del bar è finito il budget, è finito il budget del film e quindi tutto il film si svolgerà in un imprecisato deserto con quattro personaggi in croce, tre casette in croce, due macchine che non sono nemmeno le macchine belle alla Mad Mars, tutte tunate con spine e cose, filo spinato... Eh sono delle macchine scassone normale, insomma è tutto boh, buttato lì, tutto blando e la storia però è che vado a parare da molte
3: parti la storia è purtroppo citofonata perché lui è, si vede parte per questa crociata per raccomodare la sua ragazza ma nel frattempo scopre l'amore, scopre la bellezza <ride> femminile Devia un pochino dal da, da, da personaggio che era all'inizio innamorato solamente della sua bambola meccanica è citofonatissimo perché dal momento in cui si vede che Johnson è una donna, lui cominciano le gare di sguardi, c'è sempre lui in tutto il film che ci rim- Che un elemento che ci rimanda alla sua ricerca, cioè il registratore che lui ogni tanto ascolta con la voce della ragazza perché però... una cosa
2: che non abbiamo detto è che quando la bambola sessuale si rompe lui estrapola questo floppettino <ride> con la memoria della bambola che invece di lasciare a casa si porta a giro nelle lande nelle male lande rischiando di perderle.
3: infatti a un certo punto lo perde proprio Eh, ma questo ci stava secondo me perché ho poche le menti che ci stava sì, però è la cosa più <ride> stupida <ride> che puoi fare <ride> Però c'è la nostalgia e c'è il di questa nostalgia lui rifiuta il contatto umano e vuole solo sua moglie e quindi si porta a dire l'unico pezzo che è rimasto sano di lei. Però, però, c'è da dire, questo personaggio mi dispiaceva perché poteva essere sfruttato molto meglio di questo, questo elemento di lui di odio e ripulsione verso il, il genere umano è qualcosa che non viene per niente approfondito. E come mai lui ha una pulsione sentimentale non sessuale per questa figura? Di, di questo personaggio assolutamente non sappiamo mai sì niente. No, dice semplicemente che eh, è cioè, perfetta. Lei è no. perfetta, e quindi lui deve stare con lei. Sì, ma anche lui, lui lo sappiamo solamente che. Eh, infatti, lui spara da parte, parte di fine continua, che lui è un, è un soldato mm. che ha, ha appunto ha combattuto in una guerra. E qui poteva esserci tranquillamente, non so, eh, la, la rivoluzione per, per gli umani perché per allontanarsi dalle brutalità della guerra, dal... comunque... si in mille maniere e invece, invece non viene approfondito. No, stai cosa.
2: chiedendo troppo a questo film, Daddy, <ride> Cioè, <ride> il film non prova nemmeno per sbaglio a dare un filo di background né ai personaggi né al mondo dove vivono questi personaggi. Cioè, tutto buttato lì con una storia veramente stupida in definitiva. Con pochi mezzi, pochi personaggi, location bruttissime, dei costumi che sembrano usciti da carnevale nella maggior parte dei casi, soprattutto nella seconda parte del
1: film. Infatti tutto il comparto tecnico di regia e sono tutti piuttosto
2: sconosciuti. E poi anche lì tutta la storia va avanti perché lui deve recuperare questo modello 2000 e alla fine proprio all'ultimo secondo così dai nulla decide invece di andare via con lei però eh, si ho capito ho capito ma veramente non c'è questa questa crescita del loro rapporto secondo me lui la scula fino all'ultimo secondo e poi a un certo punto dice ma no dai andiamo via insieme perché ho scoperto l'amore no, ho scoperto va ah, bene cioè era un, un film pesto. è un peccato ah, perché mezzo, in realtà i mezzi
3: sì ma i mezzi secondo me ce l'aveva anche un pochino perché ci sono qualche scena decente ma tipo in, la parte della gru che issano eh, la macchina con questa enorme gru mentre loro sparano poi la calano all'interno di una di quella di una cloaca Insomma, i sette set un po' c'erano, c'era anche un po' la fantasia, c'è, c'erano la fantasia nei piccoli elementi, anche la cosa della porta all'inizio nel club mm. eh, che ho citato prima, sono dei piccoli elementi in cui c'è regressata una bella fantasia manca tutto il resto e
2: manca c'era anche
3: questo. una citazione bellina che eh? forse ti ricordi meglio di me sui robot ah sì, ne parleremo dopo E appa- appa- ah, appa- beh, <ride> giusto giusto <ride> nella, nella, dopo. nell'officina appaiono due, due, due robotini che abbiamo visto quest'anno a cap del mar C'è comunque ecco sì,
2: per fare un po' una chiusa finale mm. era veramente un filmaccio anni 80 fatto con pochi soldi poche idee Giravo da un signor nessuno perché io sinceramente non ho visto eh, no, perché... nessuno no. di noi no. ha visto altri no. film tocca rammentarsi sì, Steve Dejernat in definitiva aveva qualche scena buffa cioè non era un film da tagliarsi necessariamente le vene perché comunque durava anche poco
3: però era proprio un
2: movio con no. la B maiuscola, lettere ubitali, ecco.
1: Neanche la musica del nostro grande amico Basil
3: Predurin. Davvero, no. <ride> sì, no.
2: come era, sì, cioè, sì. era successo, come diceva il Mani perché.
3: Peccato. Perché all'inizio io pensavo potesse essere un secondo Franken Hooker che ha visto i mm. nostri podcast Franken Hooker che l'abbiamo licenziato Che sì, aveva bello il sito un po'. Partiva così, partiva sempre con lui che mm. ricercava di ricostruire la ragazza. E poteva essere benissimo una cosa fatta in quella maniera, una cosa che non si prendeva per niente sul serio. Mm-hmm. Hanno voluto fare le cose, le cose serie e gli è venuto no, una ciofea no. mediocre, purtroppo. Ecco. No, vale quindi. per i primi 20 minuti forse. Ma e quindi con un film così mediocre lo candidiamo a qualche cosa? No, allora, incredibilmente è stato candidato <ride> a qualcosa e non ha niente a che fare con la qualità, <ride> perché <ride> questo credo sia uno dei si qualissimi mi... film che si becca due nomination per miglior comparsata. La prima miglior comparsata la troviamo nel locale dove il, il legale che si occupa di stilare i contratti per, per i rapporti uomo-donna è il nostro amico Lawrence Fishburne, che spoggia una, no, esatto, esatto. un fisico giovanissimo, una capigliatura un altrettanto giovane, <ride> altrettanto affascinante. Molta. E poi la, la seconda come miglior comparsata in realtà sono due, è molto belle. durante il, il suo viaggio, il viaggio del protagonista all'interno dell'officina dell'amico per, per trovare un sostituto, nello sfondo vediamo due robot che abbiamo conosciuto anche del marcio. Uno è Robby del pianeta proibito e il secondo è Gort di Ultimatum alla Terra. Uh, the day the Earth stood still. Che abbiamo recensito se non mi sbaglio quest'anno. Esatto, vero. Esatto. Sorprendente. Finisero. Ah, ma. Se, se qualcuno gli fosse
1: facuto questo film o oh, per rifarsi la bocca dopo ah, questo film fine, l'alternativa la seconda, ecco,
3: alla fine siamo tutti a consigliare Screamers eh, non tanto per l'ambientazione anato, ma perché anche in Screamers ci sono gli androidi anche se questi vogliono ucciderti mm. e, ed è comunque un bellissimo film che ha dato il via a una saga molto fantasiosa Ecco, però consigliamo il primo per iniziare se non l'avete mai visto Beh, e quindi,
1: alla luce della mediocrità di questo film, il voto piuttosto unanime del Club del Marcio è stato 4. <ride> non ci siamo. E adesso andiamo a parlare di Killer Elite. film del 75 del grande regista Sam Pequimpa, con un cast importante, con James Caan, che è un film un po' difficile di cui parlare, perché Pequimpa è appunto un mostro sacro della storia del cinema, con grandi schiere di estivatori. Peccato che questo film...
2: Questo film non convinceva per niente, come dicevi te, insomma, peimpa o Pempa, ancora non ho capito come si dice, <ride> comunque è un regista a cui vogliamo tutti bene, tanto per annoverare qualche film, se qualcuno lo dovesse conoscere, Il Mucchio Selvaggio, La Croce di Ferro, Cane di Paglia con Dustin Hoffman, insomma film, film che, che si consigliamo a mani basse. Peckinpah invece nel 1975 dopo un periodo è in un periodo molto difficile in cui abusa di sostanze, di alcol e di droga gli viene affidato questo film con la clausola che fondamentalmente lui non debba cambiare niente all'interno del film, non lo deve toccare né a livello di sceneggiatura né a livello di scelte sui personaggi e le dinamiche ne viene fuori un film che è abbastanza un accrocchio anche piuttosto strano per essere un film di Peckinpah con ninja, combattimenti di katane scene d'azione Okay. <laughs> Due su due ore di film sì, Cazzo Pettingham A sarà. girare le scene d'azione È un mostro E in questo film Di due ore Ce ne sono solo due E nemmeno particolarmente incredibili Dal canto suo Questo film Ha un cast notevole Infatti abbiamo Robert Duval, Abbiamo James Khan Che è il protagonista Abbiamo Arthur Hill E abbiamo anche Il signor Mako Che ho scoperto essere <ride> A posteriori Il cinese di Conan Che viene girato Abbondanti anni dopo Che è il, Lo stregone Quello asiatico Di Conan questo film qual è il problema? che fondamentalmente è un film di due ore dove non succede assolutamente niente per una buona ora e 40 di film fondamentalmente nella prima
3: poi che è proprio in modo migliore per,
2: per predisporti bene a guardarlo assolutamente no,
3: ma anche la prima parte in cui è, c'è il tradimento con Robert Duvall che gambizza il nostro eroe e assistiamo A questa scena della riabilitazione sarà durata
2: quarta dura. Sì, l'eroe fondamentalmente è in coppia con Robert Duval, sono due agenti segreti di questa squadra ancora più segreta della sì, CIA, sì, no? che ripulisce le scene del crimine, fa sparire la gente e viene tradito da Robert Duval, che a un certo punto gli spara un ginocchio. E quindi, come dicevi te, c'è questa sequenza di riabilitazione che dura boh, 35 minuti. Quanto dura?
3: È eh, veramente tanto, ma infatti lì ci citofona ci, ci un pochino quello che potrebbe succedere dopo, perché tutti i medici gli dicono Eh, probabilmente non puoi fare più la gente, ma la pena camminerai... Poi in no, realtà fa un po' di tutto eh, <ride> so. però davvero non, non ci sono delle scene d'azione che parlano ah, tantissimo. No ma poi sai cos'è,
2: secondo me non riesci a crearti una vera empatia verso il personaggio che fa questo percorso di riabilitazione, boh chi se ne frega, non lo so, non so riuscire a trovare empatia verso James Khan e il suo percorso di riabilitazione sinceramente. No.
3: Infatti cioè, ci sono stati dei momenti in cui noi eravamo completamente confusi, questo film ha ammettuto più vittime in quella <ride> serata che forse in qualsiasi altra, mi dispiace.
2: Comunque, cosa succede? Dopo la riabilitazione James Khan, in realtà viene reintegrato e raduna il suo vecchio team di, di esperti per questo lavoro di protezione di un importante politico asiatico ora non mi ricordo di quale paese dell'Asia fosse e questo è il motivo per introdurre i ninja all'interno di questo film. A un certo punto all'interno di questo film arrivano i ninja che vengono fronteggiati da James Khan perché lui nella riabilitazione impara il karate. Ecco, e quindi giustamente cosa vuoi che siano una ventina di ninja, ninja. per una che ha imparato karate un quarto d'ora prima. Questo
3: sia a base della fisioterapia Sì,
2: infatti. karate assolutamente
1: karate. E questo è un po' ammazza la scena perché non è il tipo di azione che ha nelle corde del regista per perché, niente,
2: no. sembra veramente buttata lì ora va bene che sono gli anni 70 quindi c'è l'exploit delle arti marziali a Hollywood ma da un film di Peckinpah veramente non te l'aspetti non c'entra niente cioè lui è uno da revolver e film western non è uno da arti marziali però va detto che le scene di ninja sono le uniche dove si picchiano insieme alla sparatoria finale sono le uniche scene secondo me dove c'è un po'
3: d'azione anche carina comunque va detto Sono arrivati alla fine, la nostra attenzione era pesantemente minata dai 120 minuti di di pellicola. (ride) Vabbè, ora insomma, per farla breve devo dire che
2: questo film mi ha un po' scioccato, tra virgolette, nel senso Eh. che mi aspettavo veramente Eh. un film di qualità, comunque anche per il cast che aveva, perché comunque quando parte, insomma... Sembra possa partire un bel thriller, e invece si rivela essere questa cosa molto noiosa e molto. molto anche stupida in dei momenti. Ci sono proprio delle scene stupide, loro fanno un sacco di battutine idiote, fuori posto, fuori luogo, c'è no? un sacco
3: di dialoghi assolutamente superficiali mm. che riempiono queste due ore, e nessuno di questi ci è rimasto particolarmente impresso.
2: Comunque, alla fine, quantomeno c'è un bello showdown con combattimento di Hatana. Che è carino e c'è la sparatoria finale che, come parlavo prima con Pietro, pechimpa, le sparatorie le sa girare e la sparatoria finale è effettivamente molto bellina. Ma di minutaggio saranno 3-4 minuti su tutto il film, quindi poco, veramente troppo poco secondo me.
1: Per fortuna l'anno dopo si è rifatto con la Croce di Ferro. L'anno dopo si è rifatto con la Croce
2: di Ferro che mia modesta opinione è veramente uno dei più bei film mai girati sulla seconda eh, guerra mondiale e al di là del tema
3: seconda guerra mondiale è un bellissimo film di Peckinpah eh, probabilmente la Pan-Pan, anche quando si sfondava riusciva a fare degli ottimi film magari forse gli potevano permettere di cambiare due o tre cose <ride> quindi questo forse sì. reality può sì. essere un pelo meglio in quel forse caso. sì <ride>
2: E quindi si prende qualche nomination? Allora, Killer Elite si prende una nomination Prende la nomination per la scena che ci ha fatto esclamare Quando viene trovata, James Gunn trova una bomba sotto la sua macchina e la dà a un poliziotto che per l'appunto l'ha fatta accostare per fargli la multa e fondamentalmente c'è questa scenetta esilarante in cui il poliziotto prebbe, fa così con no, la bomba e poi scappa verso il mare è veramente una scena sembrava, Ottilio, sì, sì. sembrava, sembrava sembra. la scena della bomba del vecchio film di Batman Adatto, in, in, esatto, mare, esatto. in cui Batman corre con oh, questa io bomba in mano io mi immaginavo
3: il poliziotto mi arriva al mare e cercava di sparsi questa bomba trovava le sue ma
2: poi aveva no. tipo un minuto e mezzo cioè ma sarei sì. esploso ma poi bello è bello che questo (ride) questo
3: questo poliziotto aveva una moto e va a piedi parte parte per questo ponte a piedi c'entra niente va bene e volendo vedere qualcosa di simile
1: o, oh, insomma, in o migliore, è... se volete
2: vedere un film in cui i servizi segreti effettivamente uccidono e fanno qualcosa di bello, ed è un film più, più che degno, tra l'altro, uno strano, vi consigliamo La polizia accusa, il servizio segreto uccide con Luke Merenda e Thomas Millian. Oh yeah, grande film. Tra grande l'altro, recensito dal club non troppi mesi fa, mi pare. Quindi, insomma, trovate anche la recensione se volete approfondire. Assolutamente recuperabile. Bene,
1: quindi per questo film abbiamo avuto un voto
2: di... Abbiamo avuto un 5 per questo film, non ci sentiamo nemmeno di dare la sufficienza, ecco, era un non film meglio. che stava purtroppo veramente nella mediocrità e ci dispiace molto per Penny in paese, insomma, non ce l'aspettavamo, sì, beh. però...
1: Eh vabbè, ci ha dato altre gioie di Cinema
2: me. Assolutamente
1: Bene, così vi lasciamo anche per questa sera, grazie di averci seguito Uh, mettete mi piace sul video, iscrivetevi al vostro canale, torneremo presto con nuove puntate. Ciao a tutti, buonasera.